0: Ja, liebe Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum neuen Freigeist, zu unserer monatlichen Hörkolumne, die es nun schon seit über zwei Jahren gibt. Jetzt während der Corona-Krise werden ja viele Podcasts aufgenommen und gehört, aber wir haben darin Routine und wir machen weiter wie gehabt. Heute soll es um freigeistige Organisationen in Deutschland gehen. Es gibt ja bekanntlich unterschiedliche, säkulare, bewusst nicht-religiöse freidenkerische, humanistische Organisationen, wie immer sie sich im Einzelnen nennen, zusammengefasst als säkulare Szene, sozusagen die Landschaft dieser verschiedenen Organisationen und ja, Funktionäre und Anhänger haben manchmal das Gefühl, dass diese organisierten Säkularen nicht ausreichend wahrgenommen werden und deswegen ist es interessant zu sehen, dass die Wissenschaft jetzt einen Blick richtet auf diese säkulare Szene. Die Organisationen werden zunehmend erforscht und zwar von der Religionswissenschaft. Und mein konkreter Anlass darüber zu sprechen ist die Erscheinung eines Buches, einer Dissertation, des Religionswissenschaftlers Stefan Schröder an der Universität Bayreuth mit dem Titel Freigeistige Organisationen in Deutschland Weltanschauliche Entwicklungen und strategische Spannungen nach der humanistischen Wende Das ist in Hardcover erschienen bereits 2018 wird aber nur einen engen Kreis von Interessierten und Fachleuten erreicht haben, weil das Buch 100 Euro kostet in Hardcover, aber jetzt gerade im März 2020 ist es auch als Taschenbuch erschienen und jetzt kostet es nur noch 20 Euro und äh, das macht die Sache natürlich interessant für viele auch im weiteren Umfeld und ich möchte deswegen heute ja, einen kleinen Überblick geben, der vielleicht Lust auf mehr macht, einen Überblick, was in diesem Buch eigentlich drinsteht. Denn ich kann es empfehlen. Es ist eine sehr gründliche und detaillierte Ausarbeitung mit dem Fokus auf zwei unterscheidbare Idealtypen. Das ist das, was aus der religionswissenschaftlichen Analyse bei Stefan Schröder herauskommt. Zwei unterscheidbare Idealtypen von säkularen Organisationen, für die er paradigmatisch einerseits den HVD, den Humanistischen Verband Deutschlands als Weltanschauungsgemeinschaft, und andererseits die GBS, die Giordano Bruno Stiftung auswählt, die sich ja speziell einem evolutionären Humanismus verpflichtet fühlt. Das Buch von Stefan Schröder hat fünf Kapitel. Das erste Kapitel, die Einleitung. Ähm ja, stellt den Kontext her ausgehend äh, von einem Zitat des Religionssoziologen Günter Kehrer, der mal gesagt hat, äh, es gibt eine Unmöglichkeit Religionslosigkeit zu organisieren und das passt ja dazu, dass von den Sozial- und Kulturwissenschaften speziell die Entwicklung dieser Organisationen seit 1945 ähm, weitgehend ja, ignoriert wurde, äh, vernachlässigt wurde. Und äh, man sieht aber sehr wohl Aktivitäten, sowohl des HVD als auch der GPS als auch des humanistischen Pressedienstes HPD und äh, Schröder weist äh, schon eingangs darauf hin, äh, dass da nicht etwa einfach unzählige Einzelmeinungen völlig zersplittert nebeneinander stehen, sondern dass man sehr wohl strategische Ausrichtungen erkennen, äh, sortieren und einordnen kann. Und ähm, das ist hier für ihn die Herausforderung zu einer explorativen Untersuchung, die theorie bildend ist, um nämlich äh, diese säkulare Szene äh, ja, sozusagen in wissenschaftlichen Begriffen äh, beschreiben zu können. Es geht in der Tat im Folgenden kurz um einige Begriffe. Weltanschauung wird hier als Oberbegriff verwendet für religiöse und nicht religiöse Ausformulierungen, also anders als das manchmal im juristischen Kontext der Fall ist, wo Weltanschauung einfach als die Alternative zur Religion hergenommen wird. Und ja, warum wurden im Haupttitel eigentlich freigeistige Organisationen als Sammelbegriff gewählt? und nicht etwa nicht religiöse oder säkulare, was ja oft mehr der Selbstbezeichnung entspricht. Das hat damit zu tun, dass die Begrifflichkeit von nicht religiös und säkular in der Religionswissenschaft schon programmatisch verwendet wird und dort einen spezifischen Sinn hat. Und um Vermischungen zu vermeiden, wollte Schröder also die, die untersuchten Organisationen eindeutig bezeichnen und da hat sich freigeistig am ehesten angeboten. Das ist auch die Missverständnis missverständnisärmste Vokabel aus seiner Sicht. Er führt dafür ganz gute Gründe an. Man hätte atheistisch sagen können, aber das ist nicht ganz unumstritten ähm, innerhalb äh, der Szene weil die Identität ja oft nicht dadurch gebildet wird, dass man die Existenz Gottes leugnet, sondern dass man etwa ein naturalistisches Weltbild vertritt. Also das wäre nicht ganz treffend. Ähnlich religionskritisch, das wäre eine Perspektivverengung, spielt zwar in vielen der Organisationen eine Rolle, blendet aber andere mögliche Religionsbezüge aus, die Schröder als Religionswissenschaftler gerade interessieren. Die Vokabel humanistisch, auch die ist natürlich entscheidend, aber sie beschreibt einen historischen Wandlungsprozess seit Ende der 1980er Jahre, als nämlich viele Organisationen die Vokabel humanistisch in ihren Verbandsnamen aufgenommen haben und das soll beschrieben werden und nicht dann schon gleich für die ganze Szene herangenommen werden. Deswegen auch dieses Stichwort humanistische Wende, das im Untertitel auftritt, das ist also sozusagen... Teil dessen, was beschrieben werden soll. Und das Adjektiv konfessionsfrei, das auch noch in Frage gekommen wäre, das hätte wiederum das Problem, dass manche der säkularen Organisationen selbst bekenntnisartige Auffassungen vertreten, bis hin zum Stichwort der dritten Konfession, das vor 15 Jahren mal gespielt worden ist. Das wäre also auch nicht ganz drin scharf. Also deswegen diese Bezeichnung freigeistige Organisationen. Und der besondere Interessenfokus, natürlich bei einem Religionswissenschaftler äh, verständlich, äh, liegt auf der Religionsbezogenheit dessen, was diese Organisationen äh, denn vertreten. Ähm, auch Ablehnung ist ja eine Religionsbezogenheit. ist auch eine Relation, äh, die man gegenüber Religion einnehmen kann. Aber es ist eben nicht die einzige, äh, die eingenommen wird. Ja, ähm, soll man das Ganze als Bewegung äh, bezeichnen, auch das wird diskutiert, mit dem Ergebnis eher nein, denn zu Bewegungen äh, gehört ein kollektives Handeln in einem politischen oder kulturellen Konflikt und dieses kollektive Handeln ist eben auch nicht ähm, insgesamt in der, in der Szene einheitlich äh, erkennbar, äh, deswegen ist es nicht im engeren Sinne eine politische Bewegung, sondern tatsächlich eben eher eine Szene im Sinne eines Netzwerks, in dem sich äh, Personengruppen Vergemeinschaften. Nun sind bisher ähm, in der Religionswissenschaft ähm, ja, Leute, die sich von Religion abgekehrt haben, ähm, in welcher Form und mit welchen Konsequenzen auch immer, also die Nichtreligiösen, die Konfessionslosen, die Säkularisierten, ähm, hauptsächlich summarisch als Restkategorie betrachtet worden. Und es ist das Verdienst von Stefan Schröder, darauf hinzuweisen, dass man hier einen differenzierteren Blick braucht, zumal es sich ja um eine doch erhebliche Bevölkerungsgruppe handelt, in Deutschland ja über ein Drittel der Gesamtbevölkerung, sodass man auf vielfältige Säkularitäten zu sprechen kommen sollte. Da gibt es auch Forschungsprogramme dazu, das wird in dem Buch auch erläutert. Und auch in Kapitel 2 Ausgeführt. Dort ähm, liegt nämlich eine Bestandsaufnahme vor zum theoretischen Horizont, also was hat ähm, die Religionswissenschaft bisher zu diesem Thema beigetragen und was fehlt, was sind Desiderate und auch ähm, eine Zusammenfassung des äh, Wissensstandes, des Forschungsstandes zur historischen Entwicklung äh, der säkularen Organisationen. Das passiert alles in Kapitel 2 und dort ist ein Ausgangspunkt natürlich die Säkularisierungsthese die ja historisch nachgewirkt hat und eigentlich präsent ist im öffentlichen Bewusstsein bis heute, die besagt, dass in modernen Gesellschaften die Bedeutung von Religion zunehmend schwindet und, also vielleicht etwas differenzierter ausgedrückt, die gesellschaftliche Rolle von Religion transformiert wird, nämlich der politische Einfluss indirekter wird und das Ganze eher ins Privatleben abwandert und nicht mehr alles und jedes in, äh, in einer derart dominanten Weise von Religion bestimmt ist, wie das ja im Mittelalter äh, der Fall war. Und diese globale Säkularisierungsthese die steht ein Stück weit unter Beschuss innerhalb der Forschung, weil sie nicht jedes Phänomen erklärt. Also die USA sind ja ein bekanntes Beispiel, das aus diesem Schema rausfällt. Das ist also eine moderne, hochindustrialisierte Nation, die aber gleichwohl eine stärkere religiöse Prägung hat, als man es aufgrund dieser globalen Säkularisierungsthese erwarten müsste. Das heißt, aus dieser Gemengelage heraus ergeben sich in der Forschung neue Perspektiven. Insbesondere hat sich die sogenannte Nicht-Religionsforschung entwickelt, vielleicht ein etwas sperriger Begriff, der soll aber gerade besagen, dass man das andere zur Religion erstmal neutral Nichtreligion nennt, und nicht von vornherein von Säkularität oder von irgendeiner spezifischen Art von Gegenkonzept redet, sondern man möchte das, es geht ja um eine wissenschaftliche Tätigkeit, man möchte das Ganze zunächst mal neutral und objektiv zur Kenntnis nehmen und ähm, da es die Religionswissenschaft ist, die hier tätig ist, verwundert es vielleicht nicht, äh, dass man den Gegenstand dann immer durch den Bezug auf das Thema Religion definiert und dann ähm, auch weltanschauliche Prägungen immer sozusagen mit Religion vergleicht und ähm, es eigentlich zu den Grundlagen gehört, dass man sagt, Gegenstand des Ganzen ist immer etwas, äh, was nicht ohne Bezug auf Religion definiert oder beschrieben werden kann. An dieser Stelle sehe ich einen Bedarf an Weiterentwicklung des Selbstverständnisses in diesem Fach, nämlich Weltanschauliches sollte doch sehr wohl eigenständig definierbar und erforschbar sein. Das ist doch ein Feld aus eigenem Recht. Es geht um Kultur und Lebensweise von Menschen, die nicht nur in Negation von Religion erfasst werden sollte. Also im Grunde genommen ist gerade, wenn Weltanschauung der übergeordnete Begriff ist, der sowohl religiös als auch nicht religiös gefüllt werden kann, dann müsste man doch eigentlich als eigenständiges Forschungsgebiet gar nicht so sehr von Religionswissenschaft, sondern eigentlich von Weltanschauungswissenschaft sprechen, die dann eben, was dann eben zwei Unterbereiche haben kann. Nun ist das allerdings keine Kritik am Autor Stefan Schröder, der hat sicherlich die Methoden seiner Disziplin äh, korrekt wiedergegeben. Es ist einfach historisch so, dass die Religionswissenschaft sich eben aus einer ja, analytischen Beschäftigung mit Religion, die äh, lange bis in die Neuzeit hinein einfach das Normale und das Prägende war, äh, entwickelt hat. Und heute ist es halt so, wenn die Säkularen in den Blick kommen, ja, dann tun das die Religionswissenschaftler eben mit ihren gewohnten Konzepten und beziehen es dann immer auf Religion ob sein muss oder nicht. Na gut, also diese theoretischen Perspektiven, die, die werden referiert. Da kann man also, wenn man aus anderen Wissenschaften kommt, und wenn man sich interessiert, was Religionswissenschaftler so tun, kann man doch manchen interessanten Einblick gewinnen in diesem zweiten Kapitel. Bisher, darauf wird hingewiesen, sind viele Studien, eben entweder in so einem säkularisierungstheoretischen Deutungsrahmen erfolgt oder aus der aus dem Blickwinkel der Ritualtheorie, indem man schaut, ja, was machen die Leute denn da, wenn die zusammenkommen und so. Da ist natürlich auch immer sozusagen die die Religion zunächst mal paradigmatisch und dann werden et etwaige freigeistige Rituale tendenziell eher als Ersatz oder als Alternative dazu interpretiert. Es gibt auch Untersuchungen aus einem emanzipatorischen Kontext, wo man dann sozialwissenschaftlich die Nichtreligiösen sozusagen als Minderheit, die in Analogie zu anderen diskriminierten Gruppen zu betrachten sind, untersucht. Also das ist das, was es bisher gibt. Aber Schröder weist zu Recht darauf hin, dass das dem Gesamtphänomen der unterschiedlichen Ausrichtungen der säkularen Organisationen nicht gerecht wird. Das heißt, er vermisst ein theoretisches Werkzeug, und ihr findet es dann auch im dritten Kapitel, die sogenannte Grounded Theory, das werde ich gleich noch erläutern, ich will aber darauf hinweisen, dass im zweiten Kapitel sich auch noch eine schöne Zusammenfassung der Geschichte der freigeistigen Organisationen findet, die ja Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt mit den Freireligiösen und dann die Entwicklung von Freiheit in der Religion zu Freiheit von der Religion beinhaltet und ähm, die Entwicklung spezifischer Freidenkerorganisationen ähm, bis hin zu den proletarischen Freidenkern, die dann in der Weimarer Republik äh, von Bedeutung waren. Oder etwa das Weimarer Kartell, ähm, wo man schon äh, versucht hat, ein gemeinsames Dach zu bilden vor dem Ersten Weltkrieg. Ähnlich wie das, was, was heute der Korso ist. Äh, etwa die Rolle der Feuerbestattung, die auch in der Weimarer Republik wichtig war. Und die Entwicklung in der Politisierung äh, dieser Organisationen. Und so weiter. Und das Material war dann allerdings dünn bei der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort werden dann auch Verbandszeitschriften und Selbstverlautbarungen zur Schilderung mit herangezogen, weil einfach die historische Forschung dort, ja, nicht so wahnsinnig viel zu bieten hat. Aber ähm, diese Nachzeichnung sozusagen, was ist eigentlich das historisch gewachsene Phänomen äh, bei diesen ähm, freigeistigen Organisationen, das ist in dem Buch also auch ähm, enthalten und schön zusammengefasst. Ja, drittes Kapitel, die Grounded äh, Theory. Dazu muss man sagen, äh, was ist das eigentlich? Also das ist ähm, eine Art, aufgrund empirischer Daten unter Betrachtung und Auswertung empirischer Daten, also von äh, Beobachtungen, zu erschließen, welche theoretischen Begriffe man zur Beschreibung äh, dessen, was was Organisationen, in dem Fall eben ähm, freigeistliche Organisationen so treiben, wie man diese Begriffe da sozusagen herausdestillieren kann. Das ist also ein, ein Stück Methodik der qualitativen Sozialforschung, in dem Sinne explorativ. Man weiß vorher noch nicht genau, welche Größen man betrachten will. Wenn man nur quantitativ vorgehen wollte, das ist natürlich ähm, naja, mit dem Vorbild hatten hatten Naturwissenschaften vielleicht die zunächst mal angesehenere Art, Theorien zu bilden. Es verspricht mehr Exaktheit und so. Aber dann muss man irgendwas messen und zählen und ähm, statistisch korrelieren und so. Und dann muss man schon wissen, welche Größen man betrachtet. Und Dann setzt man also schon eine Operationalisierung äh, voraus. Und wenn man aber einen neuen Gegenstandsbereich sich erschließen will und diese Messgrößen noch gar nicht so klar sind, äh, dann braucht man zunächst mal ein Verfahren zur Theoriegewinnung. Und äh, das geht dann eben äh, induktiv vor, das steht insofern tatsächlich ähm, ja, in Bezug auf die Wissenschaftstheorie in einem Spannungsverhältnis ähm, zur popperschen Logik der Forschung, äh, wo ja immer sehr die deduktive äh, Methode äh, angewandt wurde, wo man gesagt hat, na gut, also wir vermuten hypothetisch irgendwas und dann geht es um den Test, bewährt sich die Hypothese denn oder nicht. Ähm, auch alles ganz berechtigt, aber was dabei oft durch den Rost fällt, ist die Frage, äh, wo kommt äh, die Theorie denn her? Wo, wie werden die Begriffe, in denen man eine Theorie formulieren will, äh, denn entwickelt? Und das ist halt in der, in der empirischen Sozialforschung äh, gar nicht so einfach und äh, da bietet diese grounded Theory eben einen Zugang. Woraus besteht die jetzt? Die besteht daraus, dass man äh, zunächst mal Daten erhebt, äh, was in so einem Feld Ähnlich ist, äh, naja, also mal flapsig gesagt, äh, ähnlich wie bei der Tierbeobachtung, also da gibt es sozusagen den neutralen Wissenschaftler, der will wissen, äh, was tun denn diese freigeistigen Organisationen, was ist deren Denkweise, was hält die zusammen und dann begibt man sich als Beobachter mal in dieses Feld und das hat Stefan Schröder in der Tat getan, er hat an Veranstaltungen äh, teilgenommen, er hat Interviews geführt, äh, er hat äh, schriftliche äh, Zeugnisse studiert äh, dieser Organisationen und hat das Ganze systematisch ausgewertet. Das ist die sogenannte kodierende Datenanalyse und diese Methode wird reflektiert und wird dargestellt eben in diesem dritten Kapitel. Man erfährt also genau, auf welchem Wege die Schlussfolgerungen erzielt wurden. Da wird dann unterschieden zwischen offener Kodierung und sogenannter axialer Kodierung, wo man die Dinge bereits miteinander in Beziehung setzt aufgrund von Vermutungen und dann allerdings nochmal überprüft durch neue Datenerhebungen, ob denn die Kategorien, die man eingeführt hat, sich auch bewähren zur Beschreibung dessen, was die freigeistigen Organisationen da tun. Und am Ende gibt es noch ein selektives Kodieren und dadurch wird die Fragestellung dann konkretisiert und äh, die Theorie weiterentwickelt. Also das ist sozusagen ein, ein Verfahren, wie man einen begrifflichen Aufbau erzeugt äh, und das eigene Vorgehen dann immer noch mal prüft, ob es denn passt und ob sich Aussagen äh, herauskondensieren lassen, die tatsächlich Erklärungswert haben. Ja, dann anschließend im großen äh, Kapitel 4 werden diese empirischen Analysen durchgeführt. Das ist also dann der Inhalt äh, der Rekonstruktion nach dieser Methodik. Und ähm, das ist natürlich ganz interessant, was dann dabei herauskommt, ähm, nämlich... Wie wird die Unterschiedlichkeit der freigeistigen Organisationen konkretisiert? Also das Hauptergebnis ist, dass, sagte ich ja schon, zwei verschiedene Organisationstypen unterschieden werden. Und zwar der sozialpraktische Organisationstypus, dafür steht der HVD, und der weltanschaulich-agonale Organisationstypus, so nennt Schröder das. Weltanschaulich agonal, also agonal heißt wettkampfmäßig, griechisch agon ist der Wettkampf, da wird also die Auseinandersetzung gesucht, das polarisiert eben weltanschaulich viel stärker als das beim sozialpraktischen Organisationstypus der Fall ist. Die Religionsbezogenheit ist ja das, was besonderes Interesse auf sich zieht in dieser Studie. Und die ist bei den beiden Typen von Organisationen etwas verschieden, nämlich äh, bei den weltanschaulich-agonalen ist es natürlich eine kritisch-konfrontative Auseinandersetzung äh, mit der Religion und auch ein substituierendes Verhältnis. Man möchte also statt Religion ein anderes säkulares, naturalistisches Weltbild haben, ähm, das ist beim sozialpraktischen Organisationstypus nur teilweise so. Da gibt es auch viel stärker dialogorientierte und kooperative Bezüge auf Religion und vor allem ein imitierend-konkurrierend so nennt Schröder das, ein imitierend-konkurrierendes Verhältnis. Das hat natürlich mit dem Anspruch auf Gleichbehandlung zu tun. Man möchte dieselbe Rolle, strukturell dieselbe Rolle spielen wie die Kirchen und möchte gleichbehandelt sein und ja, damit entsteht eine gewisse Konkurrenz um Ressourcen und man imitiert dann oft äh, den Stil der religiösen Anbieter. Nun, diese äh, grobe Einteilung wird unterfüttert ähm, durch ja, fünf Aspekte, nämlich das Menschenbild, das vertreten wird von diesen Organisationen, die ursächlichen Bedingungen, äh, die dem zugrunde liegen, innerhalb äh, des vertretenen, Weltbildes, dann äh, die Handlungs- und Interaktionstypen, ganz entscheidend, die werden präzise analysiert, dann noch als viertes intervenierende Bedingungen, denn solche Organisationen agieren ja nicht im luftleeren Raum, die sind in Gesellschaften eingebunden und äh, unterstehen auch selbst äh, gewissen Einflüssen und als fünftes noch äh, Konsequenzen, die sich ähm, für die Wirkung der Organisationen ergeben. Diese fünf Dinge werden also detailliert äh, durchdekliniert in diesem vierten Kapitel und ich will das überblicksartig äh, zusammenfassen und, und das eine oder andere Stichwort nennen. Zunächst äh, zum Menschenbild. Nun, ähm, da kristallisiert sich heraus, dass es äh, beim HVD eine Theorie individueller und sozialer Bedürfnisse gibt. Also was brauchen Menschen äh, gesellschaftlich und es gibt äh, dazu eine Theorie menschlicher Potenziale was können Menschen, was sind ihre Fähigkeiten. Das gibt es beides bei der Giordano Bruno Stiftung auch, wobei etwas stärker auf die menschlichen Potenziale äh, dort abgehoben wird und äh, die Prägung stärker naturalistisch erscheint, wohingegen im HVD eine, eher ein plurales Verständnis, das äh, viel offener ist ähm, ja, für gesellschaftsphilosophische Bestrebungen erkannt wird. In beiden Organisationen gibt es als dritten Punkt zum Menschenbild die Diagnose einer großen Krise, wobei das im Einzelnen unterschiedlich ausbuchstabiert wird. Im HVD wird Religion dabei eher ambivalent gesehen. Da ist Fundamentalismus natürlich Teil des Problems, aber die Gemeinschaftsbildung von Religionen und damit auch Weltanschauungen und bei Religionen ist es eben die Gemeinschaftsbildung von anderen, nicht der eigenen Mitglieder, aber das wird eben anerkannt, dass es für die anderen dann eben auch Teil der Lösung sein kann. Wohingegen bei der GPS stärker die Ausrichtung auf den eigenen Anspruch und sozusagen auf eine Leitkultur Humanismus und Aufklärung erkannt wird. Bei einer vierten Kategorie gibt es einen Unterschied, die wird nämlich nur beim HVD gesehen, nämlich die Theorie einer Notwendigkeit vor staatlicher gesellschaftlicher Kohäsion. Also sozusagen die Gemeinschaftsbildung, die dann auch schon auf das Weltanschauliche hindeutet. Das spielt bei der GPS weniger eine Rolle. Und ja, insofern zeigen sich da im Menschenbild Nuancen allerdings keine harten Gegensätze. Bei den ursächlichen Bedingungen lässt sich sowohl beim HVD als auch bei der GPS ein naturalistisches Weltbild erkennen. Dazu gibt es Aussagen bei beiden, keine große Differenz. Allerdings beim, äh, bei der zweiten Eigenschaft mit der ursächlichen Bedingungen Bezug zur Aufklärung da zeigen sich Unterschiede, nämlich beim HVD eher eine Theorie einer Dialektik der Aufklärung und bei der GBS eine Theorie einer halbierten oder gebremsten Aufklärung. Also tatsächlich wird ja bei der GBS eingefordert, dass die Aufklärung weitergehen muss und ähm, dass es wird erkannt, dass es eine Ungleichzeitigkeit der Entwicklung gibt. Die Menschheit hat sich technische Mittel verschafft, denen sie ethisch oft gar nicht gerecht wird, weil einfach alte Deutungsmuster und kulturelle Restbestände weiterwirken, die eigentlich entrümpelt gehören. Beim HVD wird stärker eine Selbstkritik der Aufklärung betont. Dort ist es also ein nur mehr gebrochener Anspruch, Aufklärung und Fortschritt weiterzuführen. Das hat viel auch zu tun mit äh, zitierten Äußerungen des damaligen Präsidenten des HVD, Frieder Otto Wolf, äh, der in einer solchen Tradition steht. Als drittes Element ähm, wird genannt bei den ursächlichen Bedingungen eine Theorie eines selbst- und fremdverschuldeten Niedergangs der freigeistigen Tradition. Ähm, also man sieht natürlich den einbruch durch das verbot 1933 34 die schwierigen stadtbedingungen nach dem zweiten weltkrieg weil solche organisationen ja sozusagen sich selbst erklären müssen wieso ihr einfluss so begrenzt ist und das will also mit reflektiert werden da ist auch ein gewisser unterschied zur gps wo hier erkannt wird dass die traditionsverhaftung der Organisationen selbst, die Schwerfälligkeit, die Gremienlastigkeit, die mangelnde Innovationsfreude stark mit beiträgt zur Begrenzung des eigenen Wirkungskreises. Also auch hier Nuancen, keine hatten Widersprüche, aber doch unterschiedliche Nuancen feststellbar. So, dritter Punkt, Handlungs- und Interaktionsstrategien. Dort zeigen sich jetzt ja, Deutliche Unterschiede nach der Analyse von Schröder, nämlich beim sozialpraktischen Humanismus, für den der HVD steht, wird Selbstbestimmung in sozialer Verantwortung im Bereich der Weltanschauung als dominant herausgearbeitet. Und damit ist eben ein ambivalenter Religionsbezug verbunden. Religion wird nicht von vornherein abgelehnt. Ähm, sondern die Selbstbestimmung in sozialer Verantwortung, wird eben oft sozusagen gesamtgesellschaftlich eingefordert und dabei Pluralität schon mitgedacht. Ähm, das bringt in der Positionierung des Verbandes das potenzielle Problem, dass man manchmal nicht mehr klar erkennt, ob eigentlich jetzt weltanschaulich Stellung bezogen wird, weil man sozusagen das eigene für richtig hält oder ob man sich zum Anwalt der Pluralität macht und die Selbstbestimmung ermöglicht haben will, aber die Selbstbestimmung, die dann auch genauso gut zu anderen Schlussfolgerungen führen kann, als äh, zum Vertreten des Weltbildes, das der Verband selber eigentlich äh, durchsetzen will. An der Stelle kann also das Profil unklar werden, ganz anders als bei der GBS, da wird das Profil an dieser Stelle nicht unklar. Ja, die Organisationsform äh, im sozialpraktischen Humanismus ist natürlich die eine Weltanschauungsgemeinschaft, und die Praxis sind vornehmlich soziale Dienstleistungen. Und ähm, damit hat man halt einen imitierenden Religionsbezug, denn die Art dieser sozialen Dienstleistungen äh, ist oft genauso, zwar mit anderem weltanschaulichem Hintergrund, aber strukturell genauso wie das, was die Kirchen auch anbieten. Und das ist immer dann die strategische Frage. Wer ist die Zielgruppe? Sollen das eigentlich alle Bürger sein? Ja, man will sich ja offen darstellen, in die Gesellschaft hineinwirken, aber dann wird man eben Abstriche machen am eigenen weltanschaulichen Anspruch, dann ist man sozusagen eher auf einer meta-weltanschaulichen Ebene unterwegs und verteidigt die Pluralität. Oder hat man sozusagen eine Mission, die sich an eine eigene Mitgliedschaft wendet und die was Spezifisches will. Das bringt also dann eine Ambivalenz zwischen Kulturorganisation, die sozusagen in die Breite wirken will, ganz generell, und dem tatsächlichen weltanschaulichen Kern. Das wird als strategisches Problem klar herausgearbeitet und das hat Auswirkungen auf die Strategie, die wird beim sozialpraktischen Humanismus von Schröder beschrieben als religionspolitische Isomorphie. Also das heißt, Plump gesagt, dass man das kopiert, was die Kirchen und was die Religionen machen. Religionspolitische Isomorphie. Und dazu will ich vielleicht mal einen Absatz aus dem Buch vorlesen, der das ein wenig erläutert, Seite 163. Da schreibt Schröder über den HVD. Eine Kooperation mit und öffentliche Förderung durch Landesregierungen wird dem Verband nur dann ermöglicht, wenn er sich explizit als Weltanschauungsgemeinschaft und somit als Äquivalent zu Religionsgemeinschaften bzw. Religionsgesellschaften vor allem den Kirchen aufstellt. In Praxisbereichen, die nicht auch von den Kirchen betrieben werden, beziehungsweise für die diese keine explizit ausgewiesenen öffentlichen Mittel erhalten, besteht für den HVD nahezu keine Möglichkeit auf Kooperation oder Förderung. Aussicht auf Erfolg haben solche Forderungen nur dann, wenn der Verband auf Gleichbehandlung mit den Kirchen plädieren kann und sich praktisch und strategisch wie diese aufstellt. Auch auf dieser strategischen Ebene zeigt sich also ein nahezu notgedrungener, imitierender Religionsbezug des Verbandes, auf, als Reaktion auf einen strukturellen Anpassungsdruck an kirchliche Organisationsstrukturen und Tätigkeitsfelder, erzeugt von Seiten der Politik. Ja, wie schauen nun die Handlungs- und Interaktionsstrategien beim weltanschaulich-agonalen Humanismus aus? Also beim Modellfall Giordano Bruno Stiftung. Als Weltanschauung liegt auch hier Aufklärung vor. Ähm, Aufklärung sogar sehr dominant, das war beim sozialpraktischen Humanismus ja eher Selbstbestimmung in sozialer Verantwortung, ähm, hier ist es entscheidend, Aufklärung, die Vereinbarmachung von Humanismus und Naturalismus mit Bildungsanspruch, ähm, Anspruch Wissenschaft ähm, zu popularisieren, sich auf Wissenschaft zu berufen, eine, an einer Einheit des Wissens äh, zu arbeiten und damit äh, weltanschauliche Inhalte an wissenschaftliche Erkenntnisse rückzubinden. Die Organisationsform, die dazugehört, sind aktivistische Organisationsformen. Ähm, ja, das war beim sozialpraktischen Humanismus eben einfach die Weltanschauungsgemeinschaft. Die Weltanschauungsgemeinschaft, die kann auch ähm, einfach die Gemeinschaft ihrer Mitglieder pflegen. Äh, das muss nicht aktivistisch sein. Hier jedoch sind wir im aktivistischen Bereich. Die Praxis, die zugehörige, wird benannt als campaigning das war beim sozialpraktischen Humanismus waren das soziale Dienstleistungen. Hier beim weltanschaulich Agonalen haben wir ein Campaigning, was natürlich eine gewisse Notwendigkeit mit sich bringt, immer wieder präsent äh, zu sein und immer wieder sozusagen etwas li zu liefern, ähm, vorzukommen, äh, gleichsam mit einem Kampfziel, das dann erkennbar ist, also Stichwort Leitkultur, Humanismus und Aufklärung. Ähm, das ist eben mit dem kritisch konfrontativen Religionsbezug verbunden. Also da ist sozusagen die, die Abgrenzung, der kritische Bezug entscheidend. Allerdings nicht durchgehend und nicht bei jedem Projekt. Etwa beim Eintreten für Tierrechte ist das nicht erkennbar. Beim Eintreten für Evolutionsunterricht an der Schule ist das auch nicht erkennbar. Das ist das Projekt EboKids, das im Untersuchungszeitraum eine gewisse Rolle gespielt hat. Insofern ja, Campaigning, aber das kann eben doch in verschiedene Richtungen gehen. Die Strategie, die zugehörige, wird benannt als mediale Inszenierung, also natürlich keine Kooperation mit dem Staat, keine eigenen Fördergelder, aber dadurch auch kann man jederzeit eine Kooperation des Staates mit den Kirchen, mit den Religionen auch kritisieren, ohne in einen Selbstwiderspruch zu geraten Trotzdem gibt es auch eine gewisse Abhängigkeit, nämlich eben vom Medienecho, weil äh, damit auch Spenden äh, generiert werden und die eigenen Mitglieder bei der Stange äh, gehalten werden, Fördermitglieder gewonnen werden können und damit auch der Einfluss wächst, ähm, sodass bei der Strategie der medialen Inszenierung immer eine gewisse Versuchung äh, besteht, ähm, ja sozusagen eine Skandalisierung äh, vorzunehmen, um äh, Leute zu mobilisieren. Religionsbezogene Skandalöffentlichkeit äh, könnte da so ein Stichwort sein. Ja, das mag überspitzt erscheinen, aber das ist das, was äh, sozusagen aus den Beobachtungen äh, von Schröder als Destillat ähm, herauskommt, um diese beiden Typen von Organisationen zu unterscheiden. Ähm er geht auf Seite 213 so weit äh, zu schreiben, die strategischen Unterschiede der beiden Organisationstypen münden zu Ende gedacht in einer Gegensätzlichkeit und Unvereinbarkeit. Äh, Zitat Ende. Das erscheint an anderen Stellen des Textes auch etwas äh, schwächer und, und etwas äh, differenzierter. An dieser Stelle wird äh, tatsächlich hart von einer Unvereinbarkeit geredet. Ich werde am Schluss nochmal darauf zu sprechen kommen, wie damit umzugehen ist. Ein weiterer Punkt der Untersuchung, intervenierende Bedingungen. Welche können das sein? Nun, zu den intervenierenden Bedingungen gehört natürlich der Staat, der Randbedingungen setzt. Das ist beim HVD entscheidend, etwa für die Erlangung von Körperschaftsrechten, Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das setzt einen engen Staatsbezug natürlich voraus. Und die religionspolitischen Arrangements und sozusagen diese Isomorphie, diese angesprochene, gehört zu dem, was beim HVD rückwirkt auf das eigene Handeln. Im Vergleich bei der GBS ist das sehr indirekt. Da geht es eher um die Förderbedingungen für andere, die dann auch kritisiert werden können. Und es geht beim ja bei den staatlichen Randbedingungen um das Bildungssystem, auf das man natürlich Einfluss nehmen möchte, ist also insofern indirekter. Es kommt als intervenierende Bedingung äh, bei der GPS kommen die Medien hinzu und deren Eigengesetzlichkeiten, das ist ja vorhin eigentlich schon benannt worden, ähm, dabei kann die Gefahr bestehen, dass die Medien der Vielfalt der Ideen und Ziele der GPS gar nicht gerecht werden, weil Medien immer verkürzen und äh, weil Medien ein, äh, einem ein klares Image verpassen wollen und das ist in dem Fall eben das Image der Religionskritik, ähm, das auch noch zurückgeht auf die Phase äh, des sogenannten Neuen Atheismus, ähm, so in den Jahren 2005 bis 2007. Und äh, das wird man dann, wenn man äh, also wenn man so ein Etikett erstmal hat, dann wird man das eben nicht so leicht wieder los. Als weitere intervenierende Bedingung wird die interne Umwelt genannt. Also interne Umwelt, das sind sozusagen die eigenen Anhänger der Wirkungskreis. Ähm, beim HVD ist da erkennbar, dass man einen missionarischen Eindruck vermeiden möchte. Das würden sozusagen die eigenen Leute nicht schätzen und dass man Individualismus ermöglichen will. Ähm, und das ist einfach wichtig für die Legitimität des eigenen Anliegens wohingegen bei der GPS die Legitimation weniger eine Rolle spielt, weil es nicht ein, ein gremienlastiger Mitgliederverband ist, der dann irgendwelche äh, Abstimmungsentscheidungen und, und Koordinationen zwischen Landesverbänden treffen muss oder so, sondern da gibt es eine planende Zentrale die natürlich auch in Rückkopplung mit den Regionalgruppen steht. Aber da geht es also dann tatsächlich eher darum, Multiplikatoren und Spender zu begeistern für eine Sache. Also, das wird alles in den Blick genommen in dieser Analyse von Schröder. Das waren die intervenierenden Bedingungen. Bei den Konsequenzen reflektiert er, dass die, ja, die Pluralen beim HVD, dass die Pluralen Angebote regional recht unterschiedlich entwickelt sind, man hat also eine punktuelle Pluralität und das wird gar nicht nur optimistisch betrachtet, ähm, dazu lese ich wieder ein kurzes Textstück vor, Seite 232, ja, da schreibt Schröder. Es bleibt schwierig nachzuvollziehen, ob und wenn ja inwiefern dem HVD gesamtgesellschaftlich eine integrierende bzw. kohäsionsstiftende Funktion zugesprochen werden kann, auch weil intern nicht geklärt zu sein scheint, wodurch sich der HVD-Humanismus eigentlich konkret auszeichnet, ob der Verband beispielsweise seine weltanschauliche Schlüsselkategorie Selbstbestimmung in sozialer Verantwortung weltlich immanent oder meta-weltanschaulich interpretiert und somit einen weltanschaulichen Humanismus oder einen Kulturhumanismus vertritt. Noch unklarer bleibt, was der HVD mit seinen handlungs- und interaktionalen Strategien zur Bearbeitung der Phänomenkategorie Diagnose einer großen Krise beiträgt bzw. beitragen kann. Angesichts der kleinen Mitgliederzahlen und der geringen gesellschaftspolitischen Relevanz des Verbandes in vielen Bundesländern betonen seine Funktionäre, dass der HVD allein gegenüber den systemisch zur Menschheitskrise Begriff von Frieder Otto Wolf, verbundenen Einzelkrisen machtlos sei und sich deshalb zu entsprechenden Bündnissen, die in ein Zitat Palaber der Menschheit, auch ein Begriff von Frieder Otto Wolf, münden sollen, zusammenschließen müsse. Zitat Ende. Ja, also die Wirksamkeit äh, des HVD gemessen an den herausdestillierten eigenen Ansprüchen ähm, steht damit ein Stück weit äh, in Frage. Ähm, andererseits bei der GBS im Vergleich wird genannt als Konsequenz verstärkte mediale Sichtbarkeit der freigeistigen Szene, denn dazu hat die GPS ohne Zweifel beigetragen. Aber auch dort kann in Frage gestellt werden, ob der gesellschaftspolitische Einfluss denn tatsächlich derart durchschlagend ist, wie man es gerne hätte. Also insofern ein nüchternes, kritisches Fazit, was die Konsequenzen angeht. Speziell beim HVD äh, wird noch klar darauf hingewiesen, dass die ganze Aufstellung des Verbandes zu einer Stabilisierung religionspolitischer Arrangements beiträgt, was bedeutet, äh, dass die Verhältnisse ja nicht weiterentwickelt werden, sondern eher genutzt werden, ja? weil der Verband ähm, das, was er selbst in Anspruch nimmt, dann gar nicht mehr ändern möchte, sodass auch in dieser Hinsicht eine strategische Kluft äh, zwischen den Organisationen besteht. Ja, nun muss man darauf hinweisen, dass das empirische Material, das der ganzen Analyse zugrunde lag, ähm, natürlich aus der Zeit stammt und nicht neuer sein kann, ähm, äh, als in der die Untersuchung vorgenommen wurde. Und das waren die Jahre 2013 bis 2016. Ähm, nun hat sich seither noch einiges geändert und weiterentwickelt. Ähm, bei den freigeistigen Organisationen, also beispielsweise gab es im Umfeld der Giordano-Bruno-Stiftung zur damaligen Zeit noch gar kein Institut für Weltanschauungsrecht, das unterdessen gegründet wurde. Und solche Dinge können dann natürlich neue Nuancen in die Analyse hineinbringen. Schröder ähm, ordnet im Schlusskapitel, in seinem fünften Kapitel, das Ganze in einen internationalen Kontext ein, und ähm, reflektiert nochmal, dass die Säkularisierung tatsächlich Akteure hat und äh, dass diese Organisationen eben zu diesen Akteuren äh, gehören und es verdienen, wahrgenommen und analysiert zu werden. Darin sehe ich ein großes Verdienst. Ähm, in meinem Schnelldurchgang äh, mit vielen Begriffen hat das Ganze jetzt vielleicht etwas trocken und abgehoben äh, gewirkt. Aber wer mit manchen dieser Organisationen mal zu tun hatte, wird insbesondere in der Fülle der Zitate und, und dem Material, das da aufgerufen und verarbeitet wird, vieles wiedererkennen, was er irgendwo erlebt oder gehört hat oder was ihn vielleicht auch selbst geprägt hat. Es ist natürlich so, dass man nicht unbedingt als Freigeist, als säkularer Humanist sich in einer solchen Organisation engagieren muss. Deswegen wird das vielleicht nicht jeden interessieren. Aber ich bitte zu bedenken, dass viele Interessen einfach nur wirksam vertreten werden können, wenn man sich mit anderen zusammenschließt, wenn man sich organisiert. Also auch wenn das vielleicht nicht das eigene Ding ist, aber solche Organisationen haben gesellschaftlich eine Funktion und haben eine Rolle. Ja, der Religionswissenschaftler wertet nicht. Er bleibt auf einer analytisch betrachtenden Ebene und er ist natürlich nicht Partei innerhalb der, ja, möglicher Auseinandersetzungen der freigeistigen Szene. Aber wer sich engagiert, wer handelt, die Funktionäre oder auch die Anhänger, die mehr oder weniger zufrieden sind mit dem, was die Organisationen tun, die sollten sich natürlich überlegen, was sie für richtig halten. Programmatische Ausrichtungen müssen nicht unverändert bleiben, wenn einem irgendwo die Ausprägung des Naturalismus äh, zu einseitig ähm, oder zu undifferenziert erscheint, dann kann man entsprechende Argumente natürlich einbringen. Und die Analyse, äh, dass es strategische Unterschiede gibt, bedeutet natürlich nicht, dass die Organisationen irgendwie zerstritten sein müssten oder gar gegeneinander arbeiten. Selbstverständlich ist es möglich, freundschaftliche Absprachen vorzunehmen. Selbstverständlich ist es möglich, zu kooperieren per Arbeitsteilung, wenn man unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft hat. Und etwa der KORSO, der Koordinierungsrat säkularer Organisationen, will ja gerade zur Transparenz einer solchen Unterschiedlichkeit und zur Vertrauensbildung äh, beitragen, also, insofern ist es doch ganz entscheidend, ähm, vielleicht, ähm, wenn man schon säkularer Humanist ist, gemeinsam vorzugehen gegen Spaltpilze, ähm, die das Ganze auf ungute Weise ausnutzen wollen. Spaltpilze, die auf künstlich angeheizten Feuerchen ihr eigenes Süppchen äh, kochen wollen. Ich darf zum Schluss, ähm, ja, das ist vielleicht ganz fair, noch darauf hinweisen, dass es noch zwei andere Bücher gibt. Ähm, die diese Organisationen in den Blick nehmen, die jeweils aus einer bestimmten Perspektive herausgeschrieben sind, nämlich zum einen ein Buch von Andreas Finke, ein evangelischer Theologe, mit dem Titel, mit Gott fertig, Fragezeichen, Konfessionslosigkeit, Atheismus und säkularer Humanismus in Deutschland, eine Bestandsaufnahme aus kirchennaher Sicht. Der Untertitel ist sehr zutreffend, das ist eben eine äh, kirchennahe Sicht, herausgegeben äh, von Horst Groschop im Alibri-Verlag im Jahr 2017. Aber ähm, sozusagen, wo diese Sicht eingeht, das erkennt man dann schon, wenn man den Text liest und die Fakten sind äh, korrekt dargestellt. Also das ist sicherlich auch ein, ein lesenswertes Buch. Es gibt dann außerdem von Horst Groschop selbst noch, 2016 erschienen, den Titel Pro Humanismus, eine zeitgeschichtliche Kulturstudie mit einer Dokumentation, ebenfalls bei Alibri in Aschaffenburg erschienen, wo speziell dieses Stichwort der humanistischen Wende und das Heranziehen humanistischer Begrifflichkeiten in der freigeistigen Szene reflektiert wird. Ja, so viel für heute zu den Organisationen, zu der Art, wie sie betrachtet werden, wie sie analysiert werden können, mit dem erfreulichen Befund, dass die Religionswissenschaft sich für uns interessiert. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.